Moi moi! Tämä on Kirjapinon takaa podcast. Ja me ollaan Lilli ja Sonja. Me keskustellaan kirjallisuudesta ja lukukokemuksista. Ja jaetaan parhaat kirjavinkit. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Moi moi! Tällä kertaa me puhutaan nuorten kirjoista. Siitä, mitä me ollaan lähiaikoina luettu ja sitten vähän listattiin valmiiksi meidän omia teiniaikojen suosikkeja. Mä oon vihdoin viimein tutustunut siihen Noidan käsikirjaan. Jee! Yeah. Yeah. Päädyin siihen, että en mä sitä varmaan ole koskaan aikaisemmin lukenut, kun sitä tässä on miettinyt, että, että onks mä vaan voinut niin unohtaa. Mutta siis musta tuntuu kyllä, että, että, että siinä vaan kävi niin, että se kirja on aina ollut silloin teininä, lainassa kirjastosta, niin mun tiete ei ole vaan koskaan kohdannut sen kanssa, ja sitten jossain vaiheessa mä en ole enää tajunnut etsiä sitä, koska kyllä mä muistan, että sitä Noidan käsikirjaa niin paljon kehuttiin niin kuin yläaste vuosina, että kyllä mä sen olisin lukenut, jos se vaan olisi tullut vastaan, koska mä oon kumminkin katsonut kaikkia kauhuleffoja, ja toi aihe olisi ollut niin, kuin niin silleen noppi, mm. noppivalinta, niin mä ymmärrän, miksi mä olisin sen niin kuin olankohautuksella niin sivuuttanut. Niin. Eli sen takia tuli vähän yllätyksenä, että kun se on kumminkin Noidan käsikirja, mä ajattelin, että siinä on Noidalle vinkkejä, ja siinähän ei ole Noidalle vinkkejä, niin oli tämmöinen pieni pettymys. Surprise! <laughs> Joo. Joo. Mutta jotenkin silleen, niin kuin, olihan se siis silleen tosi kiva kirja, mutta kyllä pakko sanoa, että välillä mua vähän tylsistytti, mutta ihan siis vaan sen takia, että kun siinä Aloitetaan vampyyreistä ja siinä aloitetaan ihmissusista. Niin, ne on niin tuttuja aiheita, mä oon niin paljon nähnyt elokuvia niistä ja ehkä niinku jonkun verran myös lukenut kirjoja, että se ei niinku oikein antanut mitään jotenkin uutta tietoa, mm. paitsi ehkä jotain niinku yksittäistä nippeli, nippelitietoa, että ehkä enemmän niinku varsinkin siitä alkupuolesta niin heräsi niinku semmoinen kiinnostus, että vitsi pääsis niinku kurkistamaan keskiajalle ja pääsis elämään siinä niinku niiden tarinoiden alkulähteelle ja siitä, että miten paljon niinku jengi on pelännyt ja ne on niinku oikeasti niitä valkosipuleita laittanut esille ja muuta. Että kun, kyllähän se ehkä tänä päivänä kertoo vaan tosi hyvästä mielikuvituksesta, että jos tuolla tulee myöhään illalla kotiin ja sit niinku oikeasti pelkää täysikuulla, että että joku ihmissusi tulee jostain, niin ettei se niinku, poikkeuksellisen hyvä mielikuvitus. Onko muuten nähnyt, sitä ei nyt lue täällä mulla missään listassa tai missään, mutta tuli tosta mieleen, niin oletko nähnyt sen pelon voittamisen käsikirja, mikä sen nimi on? Se ei. on ihan uusi ei. kirja, siis se, se alkaa se nimi jollain muulla kuin sillä pelon voittamisen Onko se joku aikuisten kirja vai joku? Ei, no se on tosi hauska. Siis se on lastenkirja. Siinä on semmoisia lyhyitä tarinoita nimenomaan siitä, että miten joskus on uskottu. Siinä on Julia Vuoren kuvitus, mikä on tosi hauska, koska siellä on, siis, siinä on kaikki tämmöisiä klassikkotaideteoksia esitelty ja just sitten niiden lomassa niitä uskomuksia. Ja sitten siellä on näitä Julia Vuoren, siis näitä sika, tiedätkö niitä sen sarjakuvahahmoja. Niin ne seikkailee seassa siellä. siellä niinku, se, on, se on niin kummallinen sekoitus eri juttuja, että se on ihan huippuma. Okay. Mä mun lapsen kaapaa okay. Täytyypä etsiä käsiin. 
Joo, Joo, kannattaa ihan ehdottomasti. Se on, se on tosi makea. Se, se, on, se on ehkä erikoisin lastenkirja, mitä mä aikoin nähnyt. Niin, niin. Ja se on vähän nyt, kun on tullut aika paljon näitä lastenkirjoja, mitkä kertoo nimenomaan, minkä aihe on niin kuin rohkeus ja just sen pelon voittaminen ja tämmöiset, niin nehän on hyvin niin semmoisiin arkisiin tilanteisiin liittyviä. Niin toi lähestyy sitä asiaa ihan eri näkökulmasta, kun se lähestyy just siitä, että että miten jo joskus satoja vuosia sitten on pelätty tällaisia ja tällaisia asioita, jotka nykypäivänä tuntuu ihan siltä, että, että no, kaikkihan sen tietää, että ei ole olemassa niin, mitä nyt milloinkin, että ei tarvista ihmissuutta pelata oikeasti siellä, niin. kun, kun täys kävelee tuolla. Niin, tota, niin se lähestymistapa on niin toinen, niin ainakin siis uppoo siihen mun kahdeksanvuotiaaseen, Joo. niin... Niin ihan täysillä, mutta kuuppoo muhunkin ihan täysillä, niin, niin se on tosi kiva yhdessä vuotta. No, tämäkin just noiden käsikirja niin paljon mietitytti, että, että jos on tämmöisiä niin vaikka nyt vähän lukevia poikia, että kiinnostaisiko tämä, niin kuin, että, että, jos ne ei ole, että jos ne on vielä sen verran nuori, että ne ei ole vielä ehkä aloittanut mitään kauhuleffaputkea, että kumminkin ovat niin sen verran, verran sitten isoja, että eivät välttämättä mitään... Niin yöunia niin menetä tästä, mutta kiinnostaakohan niin kuin, tällainen aihe vielä? En, en mä tiedä. Tosi vaikea sanoa, kun tota, no, oman noidan käsikirjani mä oon perinnyt mun isoveljeltä, niin, tota, niin siihen aikaan ainakin tiedän, että on niin. kiinnostanut poikiakin. Ja, niin. ja ei ole tosiaan mitään niin kuin lukevia poikia ne mun veljet, niin, niin siltikin ne siitä, siitä kyllä tykkäs, mutta tota, ja kyllä, kyllä ainakin siis mun poika on siitä noiden käsikirjasta ihan tohkeissaan, että koska se, se on silleen niin kuin pyhäin jäännössä, mikä mulla on kirjahyllyssä se vuonna 80 ilmestynyt, niin, niin, niin mä sille nyt ostin varastoon sitten oman noiden käsikirjan jo valmiiksi, mutta kun se on niin pieni vielä, niin ei se sitä uskalla lukea. Mutta hirveästi odottaa sitä hetkeä, että... Niin että siihen pääsisi käsiksi. Joo, kyllä tässä niin kuin päällimmäisenä jää just mieleen se, niin kuin, että vitsi, kun ei niin kuin pelota, että harmi, että ihana niin kuin lukee just jostain vaikka, että kun Dracula-leffa on ensimmäinen tullut vuonna 1927, niin että siellä on ollut sairaanhoitajia näytöksissä sitä varten, että jengi tulee niin kuin pyörtyilemään siellä ja muuta, niin eihän me niin kuin tulla kokemaan mitään tollasta. Niin, mm. Mutta semmoinen, niinku, mikä vähän sit herätti semmoista, että yh, kamalaa, niin oli tota, siinä oli semmoinen elävältä hautaamiskappale, missä oli sitten että elävältä hautaaminen oli melko yleistä, silleen, no ei nyt varmaan varma ollut, mutta, mutta tota, että on semmoinen katalepsia-niminen sairaus, missä voi olla tajuttomana viikkoja, että sitten voi, tai on voinut lääkäri sitten todeta väärin, että hän on kuollut ja sitten lopulta herääkin siellä arkussa ja sitten kuolee nälkään tai tukehtuu ja sitten ne arkut on ollut ihan verisiä, kun sieltä on yritetty kaivautua pois ja sitten on mietitty, että sielläkö ne vampyyrit sitten on ollut, kun on ollut ihan veriset arkut tai sitten taas toisaalta, että jos on ollut tyhjiä hautoja, että vaikka ne on ollut niin kuin haudan ryöstön takia tyhjiä, niin mm-hmm. on oletettu sitten, että siellä onkin Vampyyrit. Ruumis on lähtenyt niin. ihan itse juoksen. Kyllä. Joo, aika semmoisia absurdeja. Mä googlasin tässä välissä tämän, tämän pelot... Se oli siis pelottelun ja pelon voittamisen käsikirja. Okei. Okay. Ja 
ideana on siis, että maailmankaikkeuden pahat voimat ovat pulassa järkyttyneinä. Ne ovat huomanneet, etteivät ne enää vaikuta ihmisiin ollenkaan yhtä pelottavasti kuin menneinä vuosituhansina. Ja sitten, sitten ne pirut ja paholaiset ja kaikki kokoontuu siinä ja juonemaan. Miksi ei pelottelu enää onnistu? Marjatta Levanto ja Julia Vuori oli, oli nämä tekijät. Niin... Joo. Tämä on ihan täysin sivujuonne tässä kaikessa. Joo, no, hyvä, hyvä sivujuonne. Täytyy pitää silmät auki tuota varten. Mutta joo, lähestyin ehkä noidan käsikirjaa sitten vähän väärältä kantilta, koska ainut mitä sitten on niinku kirjoittanut silleen kunnolla ylös tästä kokemuksestani oli, että voi miten kosketti, kun aave voikin pelastaa. Et kun on aina tottunut siihen, että kaikki aaveet, niinku kaikissa kauhuleffoissa, että ne on aina niin pahoja. Tai sitten se niinku loppu twisti niin kuin siinä leffassa on se, että ohon ne olikin hyviä, vaikka koko ajan näytti, että ne on pahoja. Mm. Mutta sitten tässä oli semmoinen muutama tarina, missä vartiomies on pysäyttänyt ambulanssin, ja jos, tai siis vartiomiehen aave on pysäyttänyt ambulanssia, ja jos se ambulanssi olisikin jatkanut matkaa, niin se olisi sitten tuhoutunut jonnekin kuopan pohjalle. Tai työläisaave on pelastanut miehen tehtaalla, ettei se ole jäänyt jonkun laitteen alle, ja sitten se Aave on itse kuollut siinä samassa onnettomuudessa aikaisemmin. Liikuttavia aaveita. Joo, noin mä muistan. Joo. Noin sieltä, vaikka mä en ehkä siitä noiden käsikirjasta kauhean paljon muuten muistakaan. Joo. Paitsi sen sinisen leijuvan pää. Joo. Se ei tehnyt muuhun vaikutusta. Eikö? Muuhun silloin, kun mä olin ehkä 9D, kun mä luin tätä, niin silloin se nyt Suuren vaikutuksen. Joo. Mitä sä oot lukenut? No, mä luin tota Riina Mattilan tämmöisen kun järistyksiä, joka on siis saanut toisen palkinnon tällaisessa tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta kirjoituskilpailussa. Kertoo siis tämmöisestä Eelia-nimisestä henkilöstä, joka ei tunne olevansa tyttö eikä poika. Ja jotenkin siis ihan valtavan hienosti kuvattu niin kuin rakastumista ja... Ja sit sitä, että et sillä sukupuolella ei ihan oikeasti kuulu olla toisille ihmisille mitään merkitystä. Siis niin kuin ulkopuolisille ihmisille, että toki sillä varmasti nyt on niin kuin parisuhteessa väliä, mutta et, et tavallaan se ei niin kuin muille ihmisille kuulu. Eikä, eikä ole niin kuin merkityksellinen asia. Mutta tosi hienosti kirjoitettu, ja mua itse asiassa jäi hirveästi vaivaamaan, että mikä sen ensimmäisen palkinnon voitti, mutta sen mä unohdin sitten, sitten selvittää, mutta tämä oli tosi vaikuttava. Mitäs muuta mä luin? No sitten mä luin sen Ainoa taivas, mutta siitä mä oon muistaakseni puhunut jo jossain aikaisemmassa jaksossa. Joo, se oli tosi hieno. Vähän erilainen näkökulma näihin uskontoasioihin, kun niistä on lähivuosina kirjoitettu aika paljon, mutta tämä oli ensimmäinen nuorten kirja, minkä, mihin mä ainakin törmäsin. Sitten, haluatko kertoa välissä jonkun, oliko sulla muita kuin noiden käsikirjoja Hienosti valmistauduttu nuorten kirjajaksoon. No mä ajattelin, että, että voi silleen niin yhdellä hyvällä voi korvata monta. Noiden käsikirjasta voi helposti puhua kokonaisen jakson verran. No ei, mä tota, luin sen sammuta valot, sytytä valot. Vai oliko oh, se niin. toistepäin, että sytytä valot, sammuta valot? Oletko lukenut sitä Simukan? En mä lukenut sitä, mutta eikä kai se voi olla kummin päin vaan, kun eikö se ole kääntökirja? On, on. Joo. No, 
mullahan tota, taustana se jäljellä ja toisaalla kirjat, niin ne on niin ollut ne mun Simukan ykkössuosikit, että Lumikki-trilogiakin oli kyllä tosi hyvä, mutta jotenkin niin kuin toi aikaisempi kirja kaksikko, niin se on jäänyt vahvemmin mieleen. Ja heti kun kuulin, että Simukalta taas tulee uusi, niin kiinnostuin jo, koska Simukka. Mutta tässä on kyllä tosi kiinnostava konsepti tässä kirjassa, eli tämä on tosiaan kääntökirja, ja molempien puolien novellit niin kuin pitää niin kuin vuoropuhelua sen kääntöpuolella olevan niin kuin vastapari novellin kanssa. Se oli aika jännä, että siinä itse kirjassa niin ei anneta mitään vinkkejä siihen, niin kuin, että miten se sitä kannattaa lähestyä, sitä kirjaa. Että mä pitkään niin kuin mietin sitä, että, että kannattaako se teki eka lukea niin kuin se aurinkoinen tarina, vai se synkkä tarina, vai kannattaako vaan eka lukea kaikki ne toisen kirjan tai toisen puolen niin kuin ne hyvät tarinat ja sitten lukee putkeen ne niin kuin huonot tarinat. No mitä sä teit? No siis mä tein nyt sitten silleen, että mä luin aina sen hyvän tarinan, sitten käänsin kirjan ja luin sen vasta novellin. Okay. Ja kyllä se mun mielestä oli no, niin järkevin. No kyllä se ainakin mulle oli, koska mä olisin kyllä sitten taas unohtanut, jos niin kuin viikon päästä vasta lukee niin kuin sen vastaparitarinan, niin että minkäs vastapari tämä nyt olikaan ja mitäköhän, niin kuin, että on se... Sanottiinko siinä, että, vai siis mistä sä tajusit, että se on rakennettu niin, että ne on vastaparit Olisiko se keskenään? ollut silloin siinä kustantajan katalogissa, mistä mä sen alun okay. perin niin poimin, että tämän mä haluan lukea, mutta että se just oli niin yllättävää, että sit kun sai sen ihan fyysisen kirjan käteen, niin, sit niin kuin siinä ei mun mielestä niin kuin ollut mitään, niin kuin, että kannattaa lukea näin ja näin, koska tämä toimii näin ja näin. Joo, mulla ei ollut tosta mitään, siis on niinku fyysisesti nähnyt mm. sen kirjan niin, että tiedän, että se on kääntökirja, mm. mutta tota, ja että et toinen puoli on synkkä ja toinen on aurinkoinen, niin mm. en mä tiesin, mutta en mä ollut tuommoista tajunnut ollenkaan, että et jos mä olisin siihen tarttunut, niin en olisi varmaan tajunnut lukea tuolta. Joo. Joo, siinä vähän niinku vaihtelee se, että millä tavalla ne keskustelee toistensa kanssa, että et välillä niin kun on se sama tarina, mikä kerrotaan sitten vaan eri näkökulmista, Toinen näkökulma on sitten jollain tavalla aurinkoinen ja toinen näkökulma on sitten synkkä tai sitten esimerkiksi sillä kauniitten tarinoiden puolella niin on se niin kuin pitkä tarina, missä mainitaan jostain syystä niin kuin vaikka joku kylän urbaanilegenda, joka on joku kauhutarina, niin sitten se itse urbaanilegenda on sitten se sen vastapari siellä toisella puolella, että sitten siinä ei niin kuin itse siinä päätarinassa ei tapahdu mitään pahaa, mutta että sitten... Joo. Kerrotaan siitä, että mm-hmm. vähän vaihtelee. Joo, en mä ehkä ihan aluksi, niin en ihan hirveästi innostunut, että selkeästi jotenkin mitä pidemmälle luki, niin sitä paremmat ne novellit oli. Että siinä oli esimerkiksi tosi semmoinen koskettava tarinapari, missä tyttö tietää katoavansa, koska hänen sukulaisnaisetkin on kadonnut aikaisemmin. Ja sitten taas toisaalta toisessa tarinassa, niin rakastunut poika saa viestin täältä pian katoavalta tytöltä, ja se poika ei tiedä, että se tulee katoamaan, niin se saa siltä vihdoin viimein niin rakkauden osoituksen. Eli se sama hetki on niin sille pojalle se kaikkein koko elämän niin paras hetki tähän mennessä. Ja se mm. ajattelee, niin kuin, että tästä vaan mennään niin parempaan suuntaan. Mutta sitten taas sillä toisella puolella, niin, niin sitten onkin tämä katoaminen... Niin 
tekstiviestin jälkeen okay. tai tekstiviestin lähettämisen jälkeen, niin se oli jotenkin tosi, tosi koskettava. Ja samoin kanssa siinä oli semmoinen nuoren tytön psykoositarina, missä, missä tota, hän herää lopulta vankilassa monen vuoden jälkeen ja kuulee tehneensä kamalia asioita perheellensä. Mutta sitten jos miettii, niin kun, että yleensä noi novellit tai jotenkin on tottunut jostain kouluajolta siihen, että novelleissa pitää saada olla jotain tulkittavaa tai että ne yleensä on sellaisia, niin tässä tämmöinen näkymätön tarina oli niin kuin selkeästi semmoinen, niin kuin, että se ei ollut niin semmoinen virtaviivainen ja semmoinen juonivetonen, vaan siinä sitten sitä lukiessa niin pystyi myös vähän peilaamaan, että millaisesta vaikka näkymättömyyden tunteesta tutut koulusurmat kumpuaa, että vaikka siinä ei sellaisesta puhuttu mutta jotenkin se tarina oli rakennettu silleen, että vähän heräsin muutenkin sitten ajatuksia. Mutta joo, tuli vaan siis tuosta novellimeiningistä ylipäätänsä mieleen, että et vitsi tekisi välillä mieli niinku lukea niitä vakavia novelleja ja sitten yrittää tulkita niitä ja kirjoittaa joku essee, mutta sehän oli ihan kamalaa silloin, kun sitä joutui tekemään, joten ehkä olisi kiva lukea jotain fiksuja novelleja, ja sitten lukee muiden esseitä, missä ne niin, tulkitsee niitä. Mm. Koska sitähän ei kyllä ikinä, niinku, että sitä joutuu tekemään koulussa. Sitä tulkintaa, mutta en mä kyllä muista, niinku, että miten usein sit oikeasti niinku, jotenkin sai niihin ns-oikeat vastaukset. Niin, eikä niihin varsinaisesti... Pitää olla, pitää olla oikeat vastaukset. <laughs> Kun ei kai voi olla oikeat vastauksia, kai siinä lähinnä arvioitiin vaan sitä mm. kykyä analysoida. Niin. Joo, mä tykkäsin kyllä siitä varsinkin se runoanalyysi, niin se oli aina ihan parasta. Joo, mutta mm. siis, niin, mut just, että ei välttämättä niin itse todellakaan ole vahvoilla siinä analysoinnissa, niin vitsi, olisi tosi mielenkiintoista niin just jotain klassikko mm. novelleja, jotain Kafkan vaikka lukasta, ja sitten oikeasti pystyisi lukemaan semmoisia niin fiksujen lukiolaisten tai kirjallisuusopiskelijoiden niin eri tulkintoja, mm. sitten, että miten eri tavalla niitä voi nähdä, jos niin. on monta oikeaa vastausta, niin sitten, että mistä mm. ne niin vetää ne. Niin ihan mm. tälleen sivujuonteena. Hatusta. <laughs> joo. Niitä. Vedellään niitä vastauksia. Mutta joo, semmoinen, niin mitä tuossa paljon pohdin lukiessani, mitä just itse sanoit tuosta, minkä kirjan sä olit lukenut, missä mietittiin tätä sukupuoli, että mm. sukupuolella ei ole väliä ja näitä, niin mulla jäi vähän semmoinen kahtiajakoinen fiilis tästä kirjasta, että kun toisaalta niin kun Ehdottomasti ymmärrän ja arvostan sitä, että kirjallisuudessa käsitellään erilaisia ihmisiä ja erilaisia seksuaalisia identiteettejä ja erilaisia elämänvalintoja, varsinkin niin kuin nuorten kirjoissa, niin se on aivan niin kuin, tosi tärkeää, että mm. on niin kuin, monenlaisia niin kuin, roolimalleja tai mm. ja, niin kuin se, että... samaistumiskohtaita pitää olla. Mm. Ja niin kuin, että, että siitähän vaan maailma muuttuu paremmaksi ja suvaitsemaisemmaksi ja, ja näin, mutta sitten... Vitsi, kun mä oon vähän kyllästynyt. Mä haluaisin välillä vaan lukea semmoista niinku juonivetosta, missä ei ole niinku jonnekin piilotettu tätä identiteetin etsimistä. Mä luin semmoisen. Joo. Ja sä jäät kaipaamaan <laughs> identiteetin tota, Mä tykkään siis kyllä joo näistä, missä, missä niinku, no just niinku tää järjestyksiä niin oli mm. tosi hieno. Sitten mä luin ton Holly Bournen 
mitä tytön täytyy tehdä. Ja sehän on todella... Ne Bornan kirjathan on muutenkin niin, että niissä on, on niinku, feminismi on, on niinku aihe aina, mutta tässä nimenomaisessa niin se on todella alleviivatusti se aihe, siis se päähenkilö perustaa semmoisen liikkeen, jossa aina kun se näkee jotain, jolla näkee tai kuulee jotain, minkä, mikä on tulkittavissa niin epätasa-arvoksi, niin sitten se nostaa siitä jonkunlaisen haloon siihen, nyt oli erilaisia keinoja, mutta se oli, se meni mun mielestä niin kuin, Siis se on mulla kesken edelleenkin. Mä oon lukenut sitä varmaan kolme kuukautta. Niin, että aina mä luen pätkän taas lisää. Ja, ja se ei vaan kolahda sen takia, kun se on niin alleviivattu. Että sen pitää olla niin, että on oikeasti tarina. Mutta tässä on vaan niin, että se, se pointti on se feminismi ja, ja sitten se on siinä. Joo. Niin mä, mä en löydä siitä joukosta sitä tarinaa ollenkaan. Niin siinä se ei toimi. Mutta sitten se, mitä mä sanoin, että mä kuin tämmöisen juonivetosen, en mä tiedä, oliko sitä suorasti ihan hirveästi juoneen, mutta sanotaan, että tässä ei ainakaan ollut mitään, mitään hirveän korkealentoista ajatusta. Tämä nimi oli Tosi hauska ohut kirja kaksi. Lupaa paljon. Kyllä, Kalle Veirton kirja. Ja tota, mä vilkasin sitä kir- tuolla kirjastossa, että mikä tämä on, ja se on hauska vielä, silloin on nimi, ja sitten sen kansi on siis punainen. Se on kokonaan punainen, siinä pitää kuvaa, että siitä on tehty niinku, niin tylsän näköinenkin kuolla, ja voi. Siinä on se kirjan nimi, ja sitten se on vaan semmoinen punainen se kansi. Niin, Mutta sitten siinä takakannessa luki, että se päähenkilö menee, siinä on päähenkilö, jolla on siis työharjoittelu, tetti, ja se menee kirjakaan. Patetti, niin mun oli pakko lainata tämä tietysti. Joskin ilmeni kyllä sitä, että se oli niinku käytettyjen kirjojen kirjakauppa, eli siis Divari. Että tota, et se ei nyt ollut ihan niinku tavallisessa kirjakaupassa, mutta, mutta tämä oli semmoinen niinku tosi perinteinen nuorten kirja. Ja niin helppolukunen kuolla ja voi. Ja siis se luki ihan, ihan yhdessä hujauksessa, mutta se oli ihan hauska. Onko se joku ihan uusi? En mä tiedä edes. Mä oletan, että näitä on myös numero yksi niin. ollut, mutta tää on jotenkin, niinku, kyllä mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon nähnyt sen ennenkin, mutta mut vähän kuitenkin mennyt ehkä ohi. Et voi olla, että siihen kanteen olisi kannattaa kustantaa ja ehkä panostaa pikkasen enemmän, niin se olisi saattanut ehkä... tehdä paremmin kauppansa. <laughs> mutta tota... Ehkä tuo oli testi. Niin, niin. Tää oli ehkä vähän samanlainen kuin se noi... No esimerkiksi ne Jyri Paretskoin kirjat, jotka kertoo niistä Mopopojista, tai, tai sitten ton... Ei kun niissäkin on Paretskoin se K15. Niin, niin tää on kyllä samalle kohderyhmälle ihan selkeästi. Joo. Kun se, ne on just semmosia yläkouluikäisiä poikia, Joo. jotka sinne tettiin menee sinne kirjakauppaan, ja sitten niillä vähän tapahtuu yhtä sun toista. Ja... Niin, se oli siis semmoinen, että mä ajattelin jotenkin, että mä olisin kyllä teininä tykännyt siitä, vaikka se olikin nyt selkeästi ehkä enemmän pojille suunnattu. Joo. Mutta tota, mutta olisi kyllä muhunkin uponnut. Mutta siinä ei ollut kyllä mitään korkealentoisia tausta-ajatuksia, vaan ne, ne päähenkilöt oli tosi perusteinejä. Joo. Mikä oli ihan piristävää. Joo, ja siis olihan tässä sytytä valot, sammuta valot, niin on näyt silleen periaatteessa kyllä hajuoni vetosia novelleja ja tämä nyt on taas niinku 
ehkä se, miksi jäi se fiilis, että äh, taas näitä identiteettikriisiä niin pukkaa ja näin, niin ehkä siinä on niin kuin se, että kun ei itse niin kuin tarttisi sitä vakuuttelua, että saa olla kaikenlaisia ihmisiä, että kun jo uskoo siihen, niin, niin. se on vähän niin kuin tietyllä tavalla niin kuin väsyttävä teema, koska itse on niin kuin sinut sen asian kanssa, mutta siis taas ymmärrän, että kun... Että Maailma ei ole. Niin, niin, mm. ju, niin juuri näin. Mutta sitten myös se, että nyt kun on lukenut tämänkin vuoden aikana nuorten kirjoja, niin sitten kun kaikista on tämä kantava teema enemmän tai vähemmän tämä erilaisuus, niin sitten välillä vaan niinku kaipaisi niinku nälkäpeliä. <tys> sitten pitää lukea nälkäpeliä <tys> siihen <tys> muualle. <tys> Joo, Joo. Joo si- ymmärrän pointin oikein hyvin. Mutta tosi hienoa toisaalta sitten, että näistä aiheista kirjoitetaan. No niin, jos niin. ajattelee, että mitä, mitä silloin on kirjoitettu, kun on itse ollut teini, niin eihän mm. tällaisista ole kirjoitettu ollenkaan. No niin, että jos jollain on ollut sen tyyppisiä identiteettikriisejä tai, tai niin kuin pohdintoja mm. silloin 90-luvulla, niin ei ole kyllä ollut mitään tuon kaltaistakaan, mitä voi, olisi voinut lukea. Kyllä. Tai en ainakaan itse semmoisena Pitäisikö, oliko sinulla vielä jotain lukukokemuksia vai pitäisikö meidän siirtyä käymään läpi sitten niitä meidän omia suosikkeja? Joo, ei ollut enempää nyt täältä, täältä syksyltä. Ja. Mitäs sulla on? Millaisia sä olit ajatellut? Mulla on täällä tosi yllättävä ensimmäisenä toi Noidan käsikirja. <laughs> se oli ihan mun suosikki silloin, mutta tota, mut, niin sitä mä mietin tuossa noin, että itse asiassa mä olin ehkä semmoinen yhdeksän tai vuotias silloin, mm. kun se oli oli niin kuin Joo. suosikki, Joo. niin et ei se kyllä ollut oikeasti enää sit niin kuin teiniaikoina. Niin, niin. Että kyllä se oli sitten jo Joo. nähty ja kuultu silloin. Joo. Et se, että mitä mä luin silloin teininä, niin mä en lukenut mitään, kun sä tosi usein mainitset sun suosikeiksi noit Anna-kirjoja mm. ja tämän tyyppisiä, niin mä en lukenut tollaisia siis silloin teininä ollenkaan. Siis en mä lukenut niitä edelleenkään, kun en silloin kerran lukenut, mm. mut niin ei ole myöhemminkään tullut niihin tartuttuun, mutta mä luulen, että tässä aika paljon just näkyy sitten ehkä se isoveljien vaikutus, että, että ne, mitä mä luin teininä, niin mä luin Steven Kingiä ja, ja muuta kauhua, ja, ja Carrie oli, oli niin kuin vaikuttavin kirja, mitä, mitä mä jossain vaiheessa koin, että olin lukenut, ja sitten mä luin just Mustaa tornia, ja sitten ton Mietin, kenen ne oli. Ne semmoiset kuolemansyntikirjat, että oli ensimmäinen kuolemansynti, toinen kuolemansynti. Jokainen jännari oli siis eri Miten jotenkin tutulta, mutta sitten kumminkaan mm. niin kuin ei. Joo. Mä en muista saappaa, niin mikä sen kirjailijan nimi oli, mutta ne oli yhdessä vaiheessa ihan mun, mun ehdottomia suosikkeja myös. Mutta tosi siis jännäri ja kauhupainotteista Robin Cookin... Kooma oli yhdessä vaiheessa mun ehdoton lempikirja ja Joo. Ne, ka- kaikki tommosia. Joo. Ja sitten... Mm, Minkä ikäinen sä siis suunnilleen oot ollut yläasteen? Niin, Joo. joku 15. Joo, varmaankin. Ja sitten jossain vaiheessa mä luin sitten jotain, en oikeastaan mitä ikinä vaan kotoa kirjahyllystä löytyä. Mm. Että mun äiti oli tosi kova lukemaan silloin, niin, niin meillä oli tosi paljon kirjoja. Niin sitten ehkä 
jossain kohtaa kaikki kelpas, mitä sieltä vaan ikinä löytyi, mutta mut ei, tota, ei mikään muu oikein jäänyt mieleen kuin ne Varmaan sinne sekaan mahtuu vaikka muuta. No mulla semmoinen niin yksi, mikä on jäänyt tosi vahvasti mieleen, niin kun mä oon joskus äh, tokaluokkalaisena, mä oon nähnyt ekaa kertaa Twin Peaksin, ja sitten sen jälkeen me ollaan katsottu se mun lapsuuden ystävän kanssa niin kuin joka kesä, kun se oli meillä <laughs> ikään kuin kesähoidossa. Niin mä sain sitten vuonna 95, eli silloin kun mä oon ollut 10 vuotta, niin mä oon saanut mun siskolta Laura Palmerin salaisen päiväkirjan. Niin se oli kyllä semmoinen, mikä tuli luettua tosi monta kertaa. Joo. Ja se oli jotenkin tosi kyllä. Totta kai nyt se on. <laughs> se on aika raflaava kirja, niin, tota, niin ei ihme, että sitä on lukenut ihan silleen, niin silmät suurina. <laughs> ei ehkä ihan tämmöinen perinteinen. Nuorten kirja. Mietin, että, että yläasteella kumminkin, mitä mä nyt noita jotain vanhoja päiväkirjoja jonkun verran on selannut, niin se on ollut tosi jännää, miten silloin on ollut jo semmoinen nostalgian perään sillä tavalla, että silloin on sulassa sovussa lukenut niitä siis lapsuuden suosikkeja, eli siis jotain neiti etsiviä ja nummelan ponitallia uudelleen, koska ne oli niin ihania silloin, kun oli ala-asteella. Että mä oon siis silloin 15-vuotiaana alkanut fiilistelemään sitä, mitä oli silloin joskus. Mutta sitten samalla on kumminkin tykännyt lukea klassikoita, koska niitä on pitänyt lukea äidinkielen tunneille, mutta niistä on niinku kumminkin oikeasti tykännyt, että silloin mä oon lukenut Bronten sisarusten kirjat ja Jane Austenia ja, ja niinku oikeasti tykännyt niistä ja. tosi paljon. Ja sitten tietokirjallisuutta niinku aikuisten puolen niinku sit silloin jo alkanut siirtymään sinne puolelle, niin esimerkiksi semmoinen Aavikon kukka, mikä kertoi siitä jostain huippumallista, joka nousi huippumalliksi sieltä jostain, niin kuin se asui jossain Afrikan perukoilla. Ja sieltä mm. niin kuin, oli tosi semmoinen niin kuin, kamala lapsuus sillä ja kuului johonkin tämmöiseen heimoon, missä silvotaan äh, sukupuolielimet ja mm. kaikkeen se oli tosi semmoinen vaikuttava ja kamala, kamala mikä jäi mieleen. Ja sitten tietenkin tämä Lorenzo Karkkaterran Sleepers, eli katuvarpuset, niin se on myös ollut semmoinen, mitä on, on semmoinen vaikuttava. Mutta ehkä sitä ei sit ihan nuorena, niin sitten on kyllä jo siirtynyt sinne tosiaan lukemaan noita aikuisten. Niin, mä jäin miettimään kanssa, että kun nykyään on tätä nuorten aikuisten kirjallisuutta mm. aika paljon, jota mm. sitten lukee sekä ne nuoret mm. että aikuiset, joissa ne päähenkilöt on siis semmoisia... Mm. Niin vielä teini-ikäisiä mm. ehkä yleensä kuitenkin, niin eihän semmoista kirjallisuutta oikeastaan ollut edes. Niin. Siis, että oli ihan lastenkirjoja, mm. ja sit, no siis varmaan nyt jotain nuorten kirjoja, joo, oli kyllä mä muistan jotain semmoisia lukeneeni, mutta et eihän se semmoinen vastaavanlainen mm. massiivinen niin kuin mm. genre ollut kuin mitä niin. se on tänä päivänä. Joo, ei mulla kyllä niinku sieltä ihan niinku nuorten puolelta, niin oli se semmoinen Sanna ja Sam, sarja, missä suomalainen Sanna lähtee Yhdysvaltoihin vaihtooppilaaksi kohtaa siellä Sämin, että siinä on useampi kirja, joka kertoo niiden tarinaa, niin se on niinku ollut semmoinen vaikuttava, ja sitten oli semmoinen mm, 
olisiko se ollut joku ikuisesti sinun nimeltänsä, mikä kertoo niin kaksostytöistä, josta toinen kuolee. Ja se toinen kaksonen niin kuin jää sitten elämään sen tuskan kanssa. Mutta ne on niin kuin, ehkä tuolta niin kuin nuorten puolelta. Et no, se on ollut sit sitä aikaa, että on jo niin kuin lukenut molemmilta puolilta ja on vielä jotain niin kuin löytänyt sieltä nuorten. Joo, toi, mulla tuli mieleen noista vaihtarikirjoista, niin, niin muistan lukeneeni jotain sarjaa, missä elettiin nimenomaan vaihtarivuotta Jenkeissä, mutta, mutta no, toi kirjan nimi ei sanonut mulle mitään, mutta se saattaa hyvinkin olla toisaan. Tuskin siitä aiheesta ihan hirveän monta on kirjoitettu. Joo, ei, ja kyllä sen jälkeen. Mm. Kaikki halusi vaihtaa oppilaisiin <laughs> jenkkiin. Vitsi, olisi enemmän listoja niiltä vuosilta, että mitä oikeasti on lukenut. Niin, se on siis... jo, että ei, ei ollut Goodreadsia olemassa ja ei tullut pidettyä mitään lukupäiväkirjaa. Mm. Joo, nyt ei niinku tulisi niin. mieleenkään niinku lopettaa lukupäiväkirjan pitämistä. Ihmisellä pitää olla tietoa siitä, mitä on lukenut. <laughs> Kyllä ei, ei saa lukea ilman lukupäiväkirjaa ihan tiedoksi, vaan niille kaikille, jotka niitä tekee. Siitä voi joutua vaikka vankkiin. Näihin uhkauksiin. <laughs> Näihin uhkakuviin, joo. <laughs> joo. Kiva, kun kuuntelit. Moi moi. Moikka.